0: Vi vil gerne bringe en række rettelser til den udsendelse, der udkom den 27. februar, som vi håber, du vil have i mente, når du lytter til afsnittet.
1: I programmet udtaler vi, at det anklagede ægtepar er etnisk danske. Dette er en formodning fra vores side og er ikke officielt meldt ud noget sted. I programmet bringer vi en paraphrasering af et citat fra den mand, der hjælper den muslimske kvinde. Manden udtaler ikke, sådan behandler man ikke andre mennesker, men i stedet er du sindssyg, hvorfor gør du det her? I programmet bringer vi en række statistik vedrørende hadforbrydelser i Danmark, som vi gerne vil præcisere. På baggrund af en offerundersøgelse fra Justitsministeriet i 2019 var der 5.000 mennesker, der svarede, at de har været udsat for en racistisk motiveret hadforbrydelse. Vi fortæller, at 12 personer er blevet dømt i sager om racistiske motiverede hadforbrydelser i 2019. Den information har vi fra afsnit 10 af DR-programmet Kriminelt – rejse hjem til dit abeland fra den 12. november 2020. Vi udtaler, at der er 569 sager om racistisk motiverede hadforbrydelser. Sagen er, at der er 569 anmeldelser om hadforbrydelser generelt, hvoraf 312 af dem var racistisk motiverede. Disse tal er fra Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser fra 2019. Vi vil desuden gerne korrigere, at Mette Frederiksen og Jeppe Bros udtaler, at de ikke mener, at det er nødvendigt at tage afstand fra hændelsen. Dette er ikke tilfældet. Vi vil også gerne præcisere, at den høring, vi refererer til i den sammenhæng, foregik den 21. januar 2021, altså før den pågældende hændelse i Søborg. I programmet udtaler Nini, at hun er medstiller af et borgerforslag. Det er hun ikke længere.
0: Derudover vil vi gerne gøre det klart, at Ditte Lynge gerne ville medvirke i programmet, og at det var vores vurdering, at hendes svar per mail var fyldesgørende, og derfor så tog vi fat i hendes skriftlige svar. Vi beklager, hvis det lyder som om, at Ditte Lynge ikke ønskede at medvirke fysisk. Velkommen til den femte statsmagt. Vi er programmet, som holder medierne ansvarlige for deres dækning af sager om minoritetspersoner. Og øh, vi analyserer hver uge et given stykke journalistik, og kommer med et løsningsforslag til, hvordan man kunne have dækket historien mere repræsentativt, inkluderende og respektfuldt. Jeg hedder Clara Brun, jeg er 26 år, læser lige nu lidt sociologi, bruger pronomenet hun hende, og er snart færdiguddannet journalist. Og så er jeg naturligvis feminist. Og hver uge, der har jeg mit akademiske sidekick med. Ja, hej, jeg hedder Nini, og jeg er 25 år. Jeg bruger også pronomenerne hun og
1: hende. Jeg er mixed, og til daglig der er jeg i gang med at færdiggøre min bachelor på
0: RUG. Hvad betyder det, du er mixed? Det kan være, du lige skal fortælle ja, om det. Ja,
1: det betyder, at jeg har forældre, der kommer fra to forskellige lande. Min mor hun er etnisk-dansk, og min far er
0: etnisk etiopisk. Mm -hmm. Så jeg er
1: en blanding af de to sager.
0: Alright. Mm -hmm. Og i dag der skal vi tale om hadforbrydelser. Mm -hmm. Nærmere bestemt så vil vi prøve at være lidt mere konkret, end vi plejer, hvor vi har analyseret ligesom, en hel mediedækning eller en manglende mediedækning. Så den her gang vil vi gerne tage udgangspunkt i... Et bestemt medies dækning, øh, med udgangspunkt i en bestemt artikel. Og det er altså øh, Ekstrabladet og deres artikel, Muslimsk kvinde overfaldet ældre ægtepar, som kom ud den 16. februar i år. Så man kan våge på at stå, at det er relativt aktuelt, det her.
1: Det må man sige.
0: Og hvorfor skal vi tale om det her emne?
1: Jamen det skal vi, fordi at, øh, sådan nogle her sager kommer op i ny og ned. De kommer op flere gange om året, men det er de færreste af dem, der bliver dækket af medierne. Så nu hvor der rent faktisk er en sag, der bliver dækket af medierne, så synes vi, at det er vigtigt at tage det op.
0: Helt sikkert. Og med på telefonen, der får vi altså Øskan Ayrulovski, som er forfatter, digter og debatør. Han er dansker med tyrkisk baggrund, og så er han muslim. Og ham skal vi tale med, fordi han er meget aktiv på de sociale medier, og han har rettet en kritik mod mediernes måde at se hadforbrydelser på. Og øh, han tager også udgangspunkt i sin opslag på sin Instagram, og øh, tager han også udgangspunkt i den her artikel fra EB, som jeg nævnte før. Øh, så ham skal vi tale med lidt senere, øh, eller lige om lidt. Øh, og som sagt, så, øh, så er den udgivet 16. februar i år, men selve sagen, som artiklen omhandler, skete den 13. februar. Mm. Så øh, for at vi lige taler ud fra samme præmis, øh, eller sådan så lytterne lytter ud fra samme præmis, skal vi så ikke lige få defineret en gang for alle, hvad en hadforbrydelse er.
1: Jo, lad os gøre det. Øhm, jeg kan til udgangspunkt i Institut for Menneskerettigheders øh, definition af, hvad en hadforbrydelse er. Og der står derinde på deres hjemmeside, og jeg læser op. Hadforbrydelser er en overordnet betegnelse for en type forbrydelser, som er motiveret af fordomme og had til ofret på grund af ofrets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Ofte skyldes en hadforbrydelse ofrets race eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering. Mm. Og øh, bare lige for, at vi får sådan en kontekst af, hvordan situationen den står til her i Danmark, mm. der øh, kan jeg tilgangspunkt i nogle tal fra 2019, hvor at, øh, der blev registreret 569 sager øh, af ra racistisk motiverede hadforbrydelser i Danmark, hvor at kun 312 af dem kom til retten, og kun 12 blev dømt for en racistisk hadforbrydelse. Øhm. Men... Justitsministeriets offerundersøgelse fra samme år viser, at øh, der, er men, der er cirka 5.000 mennesker, der har været udsat for, der føler, at de har været udsat for en hadforbrydelse i samme år. Så der er en misrepræsentation af tallene der i hvert fald.
0: Og du taber jo lige ind i noget, der er ret relevant, for i dag der skal vi jo ikke tale om hadforbrydelser i forhold til ens øh, øh, seksuelle baggrund, for eksempel. Nej. Vi skal snakke om de forhold til ens etniske og lige religiøse tilhørsforhold kan man sige. Mm. Øh, men lad os lige få fakta i sagen på plads, sådan så alle er med, hvis man ikke har, øh, hvis man ikke kender den her sag eller ikke har læst øh, om den på sociale medier eller ikke yeah. har læst selve artiklen, som vi taler om. Så prøv lige at riste op i korte træk.
1: Mm. Så helt, helt kort, så som sagt, det skete den lørdag den 13. i anden, altså for to uger siden, klokken 11 om formiddagen øh, i Søborg ude på en parkeringsplads, en parkeringsplads foran Harald Nyborg. Øh. Som vi alle sammen godt ved, hvad jeg er, tænker jeg. Ja. <laughs> ja. øhm, så der var en kvinde i 30'erne, der parkerede sin bil på parkeringspladsen. Og øh, hun holdt lidt tæt ved siden af øh, en bil, der så var parkeret ved siden af hende. Øhm, og ejerne af bilen, det var et øh, etnisk dansk ægtepar på, i midten af 60'erne. Og øhm, episoden starter faktisk ved, at hun får parkeret sin bil, og så banker deres bildør ind i, i kvindens bil. En gang, hvor hun tænker, Hov, det var da mærkeligt. Men så sker det lige 4-5 gange mere. Og, øhm, og derfor så kommer hun jo ud af bilen og spørger dem, hvad der foregår. Og den mandlige han, øhm, han siger så meget hurtigt, hvad fanden foregår der? Og så råber han blandt andet et, øh, et skældsord, som jeg har lidt svært ved at sige på radio, øhm, Det
0: er jo i orden, at er, du har det.
1: Øh, nu siger jeg det.
0: Ja, yes, fordi han, det er ligesom... Det er det, der sker
1: i sagen? Det er desværre det, der sker. Det er i hvert fald det, der starter det. Han, øh, han råber, perkerkælling, og øh, tager hjem til der, hvor du kommer fra. Og så snotter han kvinden i ansigtet. Altså den 30-årige kvinde. Og det skal lige siges, at den kvinde her i 30'erne, i 30 hun bærer tørklæde. Øhm, yes. Nå, så den kvinde i ægtefæld, altså i midten af 60'erne, hun holder damen fast, mens manden slår hende på ryggen og skuldrene. Og øh, der er vidner omkring på parkeringspladsen, der ser det, men der er ikke nogen, der, der gør noget. Og øh, derefter så bliver hun øh, reddet, kan man sige, af en fremmed mand, der kommer ud af Harald Nyborg og stiller sig ind mellem øh, den ældre mand og den her unge kvinde, fordi at den ældre mand har taget et retlås frem og gør sig klar til at slå hende med det. Og, øh, og der siger han blandt andet, at, at med den her, den skal hun i hvert fald få. Øhm, og mand, der så redder hende, siger, øh, at, at sådan her behandler man ikke mennesker, og ægteparet de kører sig væk. Men øh, mand, der redder hende, kigger så tilbage på hende og siger, at det er da også lidt provokerende øh, med de tørklæde. Øhm, og så efterfølgende, så kommer den unge kvinde sig på skadestuen, og det viser sig, at hun har en rigtig slem hjernerystelse, og så har hun selvfølgelig også øh, smerter i nakke og ryg, efter at de har slået hende. Øhm,
0: Ja. man kan jo gløre mig at tænke, at det her det må selvfølgelig udløse noget politisk. Mm. Øh, først og fremmest vil jeg lige sige, at sagen den er dækket i medierne. Jo, jo. Øh, den er dækket af Ekstrabladet, øh, Jyllandsposten, på 1 og så internetmediet, Solidaritet, og ellers så har den kun været dækket på sociale medier. Ja. Øh, men kan du lige fortælle, hvor sagen den er landet politisk?
1: Ja, det er jo lidt svært at sige, hvor den er endt politisk, fordi sagen stadigvæk er i gang. Men øh, Sikander Siddig, øh, formanden for Frie Grønne, han har i hvert fald taget det op i øh, Folketinget øh, sidste uge, fordi at han i hvert fald mener, at det her det er en havdeforbrydelse, og han synes, det er meget vigtigt, at Mette Frederiksen tager afstand fra det. Øh, men både øh, Mette Frederiksen og Jeppe Bros, som er retsordfører for Socialdemokratiet, har udtalt, at de ikke mener, at det er nødvendigt øh, at tage afstand fra den her hændelse. Øh, ja, men... Man kan i hvert fald sige, at Nå, jo, og grunden til, at de synes, at man ikke behøver sig at tage afstand fra det, det er fordi, at øh, indført her per 2021, så skal politiet have en to-dages-workshop om, hvad en havdeforbrydelse er.
0: Ja, i følge det nye politiforlig.
1: I følge det nye politiforlig, lige præcis. Øhm, men ja, så jeg kan ikke sige, at det er en afsluttet debat. Jeg kan tværtimod sige, at jeg tror, at den her debat lige er påbegyndt. Altså, mm. at vi kommer til at se meget mere...
0: Mm. Men før vi går videre, så lad os lige ringe vores øh, dagens gæst op. Og det bliver mm -hmm. altså per telefon, fordi øh, det er covid-19. Så nu ringer vi til Øskan Arulovski, som er forfatter og digter. Hallo.
2: Det er Øskan.
0: Hej Øskan. Du taler med Clara og Nini inden for Radio Loud. Hej. 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 Velkommen til.
2: Mange tak. Og tak for invitationen.
0: Jamen, det er også, takker, fordi du har lyst til at tale med os. Vi har jo nogle spørgsmål vedrørende din aktivitet inde på Instagram og den her sag om den muslimske kvinde, som er blevet overfaldet. Ja. Først og fremmest så vil jeg sige til lytterne, at det du ligesom har lagt ud, det handler om, at du ikke mener, at Mette Frederiksen anerkender racisme, og du sætter spørgsmålstegn ved, om emnet overhovedet var kommet på den politiske dagsorden, hvis ikke Ekstrabladet havde dækket det. Så lad mig starte med at spørge dig, hvorfor har du delt de her opslag, som du har?
2: Øhm, altså det startede med at støtte på den her historie om den muslimske kvinde. der blev overfaldet et ægte par. Mm. Øh, jeg så det faktisk først at der var nogen der havde skrevet om det på Instagram mm. øhm, men, men fordi jeg ikke var sikker altså jeg synes ikke at der var en, en kilde nok til at jeg kunne dele det så lød det værd at starte med og så da jeg så ekstra hvad havde delt den øh, og jeg læste artiklen så blev jeg faktisk meget farvet over det fordi der stod beskrevet hvordan hun blev overfaldet og hvad de var opdagen og så stod der længere ned på artiklen, at politiet afviser det, man havde på mm. Og da jeg stod på det her, og jeg læste det, så, så synes jeg ikke, at der var... Altså, jeg synes det fortjente opmærksomhed.
3: Mm.
2: Og det var derfor, jeg lavede den her post. Hvor jeg tog et screenshot af overskriften, og tilføjede jeg selv, men politiet afviser, at det er en havde mm. For ligesom man gør det klar til alle, der kommer forbi billedet, at det er det, det drejer sig om.
1: Ja. Yeah. Og det skal lige siges, at en hadforbrydelse er en ekstra straf, fordi de er allerede blevet sigtet for vold, selvfølgelig, mm. øh, og herværk. Men ja, som du siger, Østkan, det er i hvert fald berettiget den her situation.
0: Men hvorfor er det vigtigt, for jeg to, når I snakker om det her, hvorfor er det vigtigt at anerkende det som en hadforbrydelse? Hvorfor skal de have den ekstra straf? Er det ikke fint nok at blive dømt for vold?
2: Øhm, jo, det er fordi, at, såsom, som jeg ser på det, jeg kan huske siden af den sidste sommer, Æm, hvor der kom den her diskussion omkring, findes der racisme i Danmark. Æ, der blev jeg meget overrasket over, at der var rigtig mange danskere, der mente, at det ikke er et problem i Danmark. Mm. Æm, der var en undersøgelse, der var noget med at omkring 50 procent, har svaret med, at de ikke ser det som et problem. Altså, de ikke, ser, at de ikke tror på, at racisme er et problem i Danmark. Og hvis de her overfald, som er racistisk motiveret, hvis de bliver anerkendt som hadforbudt sig af racisme, så her sætter så i den teori, der er nogen, der har om, at racisme ikke er et problem i Danmark.
3: Mm.
2: Og det er derfor det er det vigtigt, at når det drejer sig om had så skal det anerkendes, som havde og så skal det også få den her straf, så at andre kan se, at okay, du om jeg, altså andre kan se, at hvis, de bliver, hvis, altså hvis andre overvejer at lave de her racistiske hadforbrydelser over for andre, så kan de sige, okay. Man får faktisk en skærpet straf for det.
0: Mm. Så
2: forhåbentlig gør det, at de holder sig tilbage.
0: Og grunden til, at du kan sige, at den havde forbrydelse nu, det er jo også, fordi nu har øh, politiet jo anerkendt, at det er, var en racistisk motiveret forbrydelse, det her. Ja. Det skal vi måske lige huske at sige til lytterne, at du har jo også har rettet i dit opslag på Instagram. Det er rigtigt,
1: ja. Ja, de anerkendte det er anerkendt den 19. februar,
0: mener jeg. Okay. Og, og hvad tænker du så om, eller jeg ved ikke, om du vil byde ind på den her, Nini?
1: Jo, øh, i forlængelse af, hvad Øskan siger, så vil jeg også sige, at det er enormt vigtigt, at vi får, at mennesker bliver sigtet for hadforbrydelser, når... Det er så tydeligt, som det for eksempel også er i den her sag, fordi at vi kan se, at der er rigtig mange situationer, hvor at de bliver sigtet, selvom det meget utryggeligt er enten racistisk motiveret eller motiveret af andre former for minoritetstilhørsforhold. Øhm, og grunden til det er vigtigt, det er, fordi vi skal have dokumentation for, hvor, hvordan det står til i Danmark. Mm. Altså netop som kan siger, når der er så mange mennesker, der ikke tror på, at racisme findes, så er det enormt vigtigt, at vi får et system, der kan, øhm, der kan belyse, hvordan det egentlig foregår. Mm. Øh, og det kan vi for så at skabe forandring, for at finde ud af, hvordan er det, vi beskytter minoriteter bedst, sådan så at alle er lige i det demokratiske samfund, vi har. Øhm, nummer to ting, det er også, at vi kan fremme en tryghedsfølelse, som er meget vigtig, fordi at når man er en del af minoritetsgrupper, som kan blive udsat for hadforbrydelser, så kan det gå ind og påvirke ens mentale tilstand rigtig meget. Og det gør faktisk, at folk bliver hæmmet i f.eks. at deltage i sociale eller offentlige debatter, fordi de føler sig meget fremmedgjort, men ud over det, de føler sig jo også hadet af samfundet, fordi mm. de ikke føler, at det bliver taget alvorligt.
0: Så men... vold er ikke bare vold, og en dom er ikke bare en dom?
1: Nej, der er meget mere på spil.
0: Okay. Men
1: det,
2: det ja, men sidder du Øsken? Øh, det, altså, det, det er meget små formuleringer, øhm, fordi at hvis, du ikke, <laughs> hvis vi ikke anerkender, <laughs> fordi hvis vi ikke anerkender, at vi har et problem, så kan vi jo heller ikke løse det. Løs. For at sige det sådan her, for at tilfredse det du sagde der.
0: Mm. Så hvad tænker du Øskan om mediernes dækning af den her sag?
2: Altså til at med, altså, ud fra hvad jeg kan huske, så tror jeg kun det ekstra bord der dækkede i vervelet til at starte med. Øhm, jeg synes ikke jeg har stødt på den andre steder.
0: Den er dækket af, øhm, altså lige præcis sådan, den her breaking nyhed om det, er dækket af ekstra men ellers så er den i flere nuancer dækket af øh, P1, øh, internetmediet Solidaritet og Jyllandsposten. Men, okay. det, men det, det, der har er... været mest fremme på de sociale medier, det er uden tvivl øh, bladets dækning.
2: Ja, for de har også intervjuet Ja. Og, yeah. og det, det synes jeg faktisk øh, var ligesom noget af det, de gjorde rigtigt i den her sag. At de faktisk fortalte historien ud fra offerets perspektiv. Øhm, og, og hvordan. Er det ligesom, hun... øh, for, fordi at jeg synes, at når man læser den her taket, så fik man meget empati for offeret. Øh, og hun bliver, hun bliver nævnt som en muslimsk kvinde, hvilken hun er. Og det er vigtigt i den her sammenhæng, fordi gerningsmanden netop brugte de her ting efter hende. Som, som, altså, som tydeligt gør, at det var racistisk motiveret. Mm. Øh, men, men i det, at de fortæller historien fra hendes perspektiv, og hvordan hun oplevede det, hvilke ligesom, konsekvenser det har for hende så gør det også, tror jeg, at læserne får mere følelse for en. Selvom vi fx bare havde brækket en nyhed fra politirapporten, og en kvinde overfald osv., så, så ville man ikke få samme følelse med, når man læser historien. Og der er også, som man kan se på kommentaren lige at det handler om en minoritet, eller især hvis det er en kvinde eller muslimsk kvinde, så er der rigtig mange, der ligesom ligger anklagen hos opfradet. Jamen, det er sikkert hans egen skyld. Og det synes jeg, at dækningen af den her sag, den gjorde, at der var de her perspektiver, der viste, ligesom, at okay, han, han var fysisk større end hende, så han kunne ikke gøre rigtig meget. Og hun, han råbte efter hende, og hans kone var der også, som tog fat i hende og de her ting. Det gør, at de dækkede det meget grundigt, så man ligesom fik et helt billede hovedet hvad der foregik, og det gjorde bare, at man blev endnu mere farvet over det.
0: Mm. Men det er jo fuldstændig klassisk for en journalist at dække sagen fra begge sider. Det synes jeg, da tit, man ser journalister gøre, at vi både skal høre den ene og den anden part. Hvad er så hvad adskiller sig så den her gang? Altså altså man kan sige for mig at se som journalist, der er der har vi hører vi faktisk ikke fra parret i den her situation, Er, er det ikke skidt? skal man ikke høre fra begge parter. Han er jo altså eller de er jo det et ægte par, de, de er jo fuldstændig ja. udeladt her.
1: Øhm, hvis jeg kan byde ind, må jeg det også Ja selvfølgelig. Mm -hmm. øhm, jeg tænker i hvert fald at det er enormt vigtigt at isolere de forskellige oplevelser af sagen. Øhm, fordi ligesom hvis artiklen havde haft et interview med begge parter, så øhm, ville det have, været, der ville have lagt brobund for rigtig meget tvivl. Øhm, fordi det så bliver et ord mod ord situation. Og det tænker jeg ikke er særlig vigtigt i den her situation at gøre øhm, som et medie eller som en journalist. Det er selvfølgelig enormt vigtigt for politiet og for domstolene at tage stilling til det. Men som borgere, der er det måske mere væsentligt at høre, hvordan føles sådan en her oplevelse. Hvad sker der egentlig, når, der, når, når man bliver udsat for en hadforbrydelse? Fordi det er noget, der er underdokumenteret. Det er næsten ikke dokumenteret øh, i en dansk øh, kontekst. Og det er derfor den her... Lige præcis det her interview er så vigtigt, fordi at hun bliver humaniseret, ligesom Østkan også siger. Øhm, hvad hedder det? Artiklen frembringer også, at hun flere dage efter har kvalme og søvnløshed og kaster op og er bange for at gå ud af en dør. Og det, når vi snakker om mental sundhed i vores samfund, så er det jo virkelig væsentligt at kigge på de minoritetsgrupper, som kan blive udsat for, for de her sager, og hvordan det påvirker dem mentalt. Øhm, Ja.
0: Men er det ikke dårlig stil ikke at høre gerningsmanden? Eller kvinden? Eller ægtepar eller hvad det nu er?
1: Det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at når vi taler om en hadforbrydelse så kan man sige at, at ifølge loven at deres syn på hende her kvinden, øh, hvor at de hader hende altså på grund af at hun bærer tørklæde og fremprovokerer en situation hvor de så kan være aggressive for hende og i det her tilfælde Øh, være voldelig, fysisk voldelig og øh, verbal voldelig, så er det, det er allerede i loven øh, en forbrydelse. Og det at undersøge, hvorfor de har det sådan, eller undersøge deres vinkel af det, det føler jeg ikke, er, eller det mener jeg i hvert fald ikke er nødvendigt. Mm. Øh, fordi det er en forbrydelse at gøre, hvad de gør.
0: Mm, hvad tænker du, Jørgen?
2: Jeg tænker det samme, fordi det er noget andet, hvis lad os antage, politiet har sagt, at de kan har sigtet nogen i sagen, Så, så kunne man også der deres syn. På sagen så kunne man stille den op over for hinanden i posten mod posten. Men nu når politiet har sigtet ham, eller dem, øhm, for at den her forbudelse, så synes jeg heller ikke, der er nogen grund til, at de skal få lov til at færdiggøre deres forbrydelse. Mm. Så, så, så læserne bliver i tvivl, og tænker, okay, måske er det rigtigt det, de gjorde, eller eller andet.
0: Mm. Hvis vi lige går lidt videre, så snakkede I begge to om handlingen på det her område øh, tidligere. Du nævner i et af dine Instagram-opslag, øh, altså øsker, at du er at du ser med det Frederiksen sige det her med, at hun er træt af handlingsplaner. Mm. Hvad tænker du om det?
2: Det, det støtter jeg på her et par dage efter, at selve den her forbrudelse fandt sted. Øh, og hendes, ud, men, hendes, hendes udtalelse var før det skete. Øh, bare så man ikke bliver i tvivl ja, om, det handlede om hun hun havde forbrudelser det. generelt. Lige præcis. Jeg tror, det var 21. januar, eller sådan lignende, at hun udtalte de her ting i forbindelse med noget andet. Men det, men det hun sagde, at det, der rammer mig, det var, at hun sagde, at hun anerkender, at det finder sted, og så tilføjer hun, men det finder sted begge veje, også i socialt belastet områder mod minoritetssamfundet, og derfor skal der ikke nogen særlige indsatser, og så tilføjer hun, at hun ikke tror på handlingsplaner. Mm. Øh, og det er en ting, at hun siger det, men hvis man så kigger tilbage i et år før, der har hun netop lavet handlingsplaner imod antisemitiske overfald, som jo også havde forbudt sig, øh, hvis man angriber nogen på grund af deres jødiske baggrund. Mm. Og det gør det bare sådan lidt, under. det virker som, hun ikke rigtig tager det seriøst, medmindre at de her havdeforbudser begås mod folk med jødets baggrund. Og det, det synes jeg er, er, er lidt usættet, især fordi det er statsministeren, der siger det. Fordi dem, der virkelig påvirker samfundet, det er jo medierne, politikerne og politiet, og især statsministeren, fordi hun er jo landets leder. Og når hun ikke tager racistiserverede havdeforbudser alvorligt, hvorfor skal befolkningen så gøre det?
1: Hmm. Og hvem bliver så beskyttet? Altså, øhm, ja. Fordi at loven mod hadforbrydelser gælder ikke kun øh, racistisk eller etnisk øh, motiverede øh, tilhørsforhold, men det gælder også seksuel orientering for eksempel. Mm -hmm. Så kan vi debattere senere, at den lovgivning for eksempel er lidt mangelfuld. <laughs> men, øhm, men det betyder faktisk, at for loven, så skal alle minoriteter beskyttes. Alle minoriteter skal beskyttes ligeligt. Øhm, og når en statsminister ikke har tænkt sig at, at give den øh, respekt over for andre former for minoriteter, så for mit synspunkt i hvert fald, så belyser det i hvert fald, at der er en, øh, der er en hel masse minoriteter i samfundet, og så er der bare nogen, der ligger lidt længere nede på listen, desværre.
0: Mm. Men vi er jo et øh, mediekritisk magasin, så lad os prøve at tale om dækningen. Lad os prøve at snakke om, hvad øh, Ekstrabladet gør rigtigt her. I nævner noget om, at det... Vi ser som læser øh, historien fra offerets perspektiv. Øh, vi bliver forhumaniseret humaniseret offeret, øh, vi bliver trukket med ind i oplevelsen. Vi kan faktisk nærmest mærke det på en krop. Øh, hvad tænker I ellers er positivt af den her historie?
1: Jeg synes, det er rigtig godt, at den samme journalist følger op på sagen, øh, hun har skrevet de hedder hun, hun har skrevet fire mm. artikler angående den her sag, hvor hun blandt andet også interviewer Sikanda S og øh, også snakker om en advokat, der, øh, der mener, at det er en hadforbrydelse. Og så til sidst bekræfter, at politiet nu også har sigtet den mandlige ægtefælde for en hadforbrydelse oven i hans voldsigtelse og herværksigtelse.
0: Mm. Ja, for de har skrevet fire artikler på bladet mm. om det her. Ja, mm.
1: så de opdaterer øh, borgerne på, på selve sagen. Øh, og når når det er sådan en kompliceret sag, og når det handler om noget, som mange mennesker ikke er særlig glade for at tale om, så er det rigtig dejligt at se, at, se, at, bliver, at det bliver dækket
0: så meget. Mm. Har du noget, du vil tilføje, øsken?
2: Ja, det, øh, jeg er enig i det, som Ine siger. Øh, fordi de fulgte op så meget på det, at de fulgte op hver, hver gang, der skete en nyligst sag, så kom der en ny artikel omkring det. Og det er også vigtigt, fordi øh, ligesom den, den post, der påstår omkring, at politiet har afvist sagen, den blev delt så meget, og den blev også delt efter at de havde sigtet ham, eller efter de har udvidet deres sigtelse. Og som er det også derfor, at de igen har redigeret en tekst bare lige så, folk ikke tror, at politiet ikke længere afviser dem, så de opdaterer med, hvad det seneste er. Og det er det, som ikke gjort rigtigt. For ofte, så kan der være nogle, nogle historier fra medier, som skaber rigtig meget dynamik og farvelse og så ændrer historien sig med, så mediet følger faktisk ikke op på det, så folk bare fortsætter med at dele den. Mm. Fordi, fordi det skaber så meget trafik til deres side, for eksempel. Ja? Mm. Okay. Så derfor var det meget godt, at de faktisk gik alle skridt. Også det her med, at de tog advokaten med i det, og hans udtalelse og hans vinkel på det. Fordi når sådan en her sag opstår, og jeg sidder derhjemme og tænker til starten for mig selv, så tænker jeg, okay, er det mig, der overdriver, eller er det virkelig andre, der har det samme måde? Og når jeg delte det på, på Instagram, så går jeg se, at der er mange andre, der har det samme måde. Men stadig så tænker man stadig, at er det kun os med minoritetsbaggrund, der ser det sådan, eller er der også andre? Og derfor var det positivt, at når artiklen kom omkring, at advokaten har sagt det her, at der er om, man havde og politiet har lavet øh, muligvis flere fejl i sagen osv., at man ligesom bliver bekræftet okay, så det er ikke kun mig, der synes, der er noget, der er rigtigt. Andre gør det også.
1: Mm. Og man kan også sige, at netop fordi de dækkede det, som du siger, Øskan, netop fordi de dækkede det, og netop fordi, at de opdaterer og sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor er det egentlig, at politiet ikke har sigtet det her som en havfabrydelse, så skete der noget. Og når, inden vi ringer dig op, så nævnte jeg bare lige, øh, hvor svært det er at blive sigtet og dømt for en hadforbrydelse i Danmark. Det er sådan nogle her ting, der gør, at det bliver taget mere alvorligt. At den her form for forbrydelse bliver taget lige så alvorligt, som det burde. Og vi, der er selvfølgelig lang vej igen, netop fordi, at der skal gå flere dage og flere overvejelser, før at politiet overhovedet sigter for en hadforbrydelse. Men det er i hvert fald en start. Mm. Og det har medierne et ansvar for. Og det er jo virkelig godt klaret i den her situation. Mm. Fordi så bidrager det i hvert fald til et til tal i statistikkerne.
0: Hvad kunne Ekstrabladet have gjort bedre?
1: Jeg tror, selvom at øh, de gjorde det rigtig godt, så vil jeg egentlig gerne hæve standarden bare en lille smule og sige, at øh, for eksempel det, at det bare bliver nævnt som en kommentar til sidst, som du refererer til, ØSkan, at politiet ikke tog det alvorligt, som, eller i hvert fald ikke sigtede i første omgang, for en hadforbrydelse. Øhm, det synes jeg er, øh, er i hvert fald en kæmpe sag. Det ikke for noget, skal stå nederst? Nej, det synes jeg ikke. Hvor skal det så stå? Jeg synes, det skal være en artikel for sig selv. Øhm, okay. Faktisk. Jeg, fordi jeg synes, det er meget alvorligt. Øh, og når vi snakker om diskrimination i vores samfund, så er det jo meget alvorligt, når de institutioner, der skal beskytte os alle sammen, øh, ikke har det med i deres overvejelser til at starte med eller i hvert fald afviser den overvejelse, eller den form for undersøgelse af en sag, af en forbrydelse, øh, og en krænkelse af et andet menneskes frihed til at være på en parkeringsplads kl. 11 om formiddagen. Mm. <laughs> øh, og det, det synes jeg virkelig fortjener opmærksomhed. Øh, og der mener jeg på, på national fjernsyn, jeg mener i flere artikler, fordi at... Der er rigtig meget at hente i den her sag, som ikke kun er isoleret til hin her kvindens oplevelse, øhm, men som kan brede sig ud som en, en strukturel fænomen i mm. Danmark.
0: Og det kan jo lige præcis give anledning til, at man som stort dagblad i Danmark, eller som landstækkende tv-kanal, kunne dække det her. Men det er der altså ikke nogen af de store dagblade eller landstækkende tv-kanaler, der har gjort. Og så tænker jeg bare, øh, hvad, hvad betyder det for jer som minoritetspersoner, både etnisk og religiøst, at I... Øh, at sådan en sag ikke bliver dækket vidt og bredt?
2: Altså, jeg synes, det, det, det giver mig det indtryk, at de andre mener, de faktisk for det første er ligeglade, fordi de mener ikke, at det betyder noget for den danske befolkning, at at vide omkring det. Og så for det andet, så tænker jeg, at de måske vurderer, at de historien ikke lever op til de her nyhedskriterier, som man som journalist bliver ladt op i. Det med, at aktualitet, identification og venskelighed osv., at de, de måske ikke mener, fordi at det går ud over en minoritetskvinde, så mener de måske ikke, at den brede læser vil kunne relatere sig til det. Og, og kunne identificere sig med det. Det kan være, at det er det, det, der gør, at de tænker, at det betyder ikke så meget for vores læser, vi stræffer. Altså, vi går bare videre til næste næsteagtigt. Fordi det, det... Altså, hvis jeg tænker over, hvorfor de ikke har bragt det, så er sådan noget... Det er det indtryk, jeg får af, hvorfor de ikke har bragt det. Men det, der betyder for mig, det er jo, at det ikke anerkendes som, som en sensationshistorie, for det er jo at en kvinde overfaldet højlyst, der er om formiddagen, hvor der bliver råbt de racistiske ting efter dagen, og politiet afviser, den hadforbrydelse, Men medierne tænker, at det er ikke en sensation. Det Vi går videre til næste historie.
0: Men måske er det bare en lidt, altså det er selvfølgelig en gruefuld historie, men måske er det bare en lidt lille historie? Det er jo bare i Søborg kl. 11 om formiddagen uden for en halv nyborg. Hvorfor er det ikke men, bare en det lille det er... historie?
2: Altså, selv historien er måske ikke verdens største, men det at politiet afviser, at den havde en når hun bliver opt over flere omgange. Jeg, jeg, der, der var et citat, at hun blev kaldt perkerløde og skrubt i ham, hvor du kommer fra og perkerkilling. Og politiet efterfølgende siger, at det ikke er en hadforbrydelse, og afviser det totalt. Det siger ikke noget med, at vi er gang med efterforskning og så videre. De siger bare, nej, det er ikke en hadforbrydelse. Men de har jo kendt det, senere
0: hen, at det havde en
2: det har de senere, ja. Men, men der gik 3-4 dage før, de gjorde det. Og det er, som den dag ekstra der blev bragt det. Der kunne den sagtens have været en større historie i andre medier også.
1: Mm. Øhm, jeg vil også sige, at det, at det så ikke kommer frem i landsdækkende medier, udover ekstrabladet og en kort artikel i Jyllandsposten, øhm, det bidrager, eller for mig så bekræfter det vores situation i Danmark. Det bekræfter, at når minoriteter ikke bliver beskyttet hverken af loven eller i offentligheden, øh, så er det ikke en sensationshistorie. Og det mm. behøves heller ikke at være en sensationshistorie, men som medie, som den fjerde statsmagt, og som bindeledet mellem politik og samfund, så har medierne et ansvar for at fremme den offentlige debat på demokratisk vis øh, og med en beskyttelse af menneskers ytringsfrihed. Og når jeg siger ytringsfrihed, så mener jeg også ansvaret for, at alle bliver behandlet med respekt inden for den offentlige debat. Og en ting er, at når medier så dækker sager som denne, at det kan fremme hadfulde kommentarer i kommentarsporene på sociale medier. Og det vender vi jo tilbage til. Og det vender vi nemlig tilbage til. Noget andet er, når det bliver gjort. Altså når det ikke bliver dækket. Øhm, som minoritetsborger fordi du spurgte nemlig, hvordan har vi det som minoriteter? Mm. Som minoritetsborger så er det i hvert fald endnu en bekræftelse på, at jeg er usynlig i det her samfund.
0: Tænker øhm. du det samme, Øskar?
2: Ja, altså det, det, det styrer den her følelse med, at, som siger, at man føler sig ikke som en naturlig del af samfundet. Øh, men man føler sig som, ligesom, der er samfundet, og så er der os i ansøgningssang. Og, og, og man føler sig ikke vigtig på samme måde som andre borgere. Altså man føler sig nærmest som andre borgere, fordi at når, så længe det sker mod os, så er det ikke relevant, så er det ikke vigtigt. Og så, så bliver det usynligt gjort, som Nille siger. Og det styrker den følelse ved, at sådan en altså, historie ikke rammer det, det brede medie. Fordi hvis man ved, altså nu skal jeg konkludere for meget, men hvis det var omvendt, hvis det var en minoritetsperson, der havde overfaldet par. Så jeg synes jeg, at den op en del større, fordi lige pludselig vil der sikkert være flere politikere, der havde en Ja.
1: Hmm. Og her kommer du også ind på det her med, at medierne og politikerne kan styre diskurserne, altså hmm. i hvordan vi taler om ting. Øhm, og jeg synes i hvert fald også, at det, at vi to, altså Øskan og jeg, kan sidde og rose en journalist for at anerkende et menneskets oplevelse, og give det tid. Vi står i hvert fald i en situation, hvor det er det, vi er enormt glade for og taknemmelige for. Vi er taknemmelige for, at vores oplevelser af traumer kan, øh, kan komme frem i medierne, mm. øh, og blive anerkendt for det. Og det ah. viser i hvert fald, det som Øskan siger, at man får en følelse af at være en andengangsborger. Og Institut for rettigheder har i hvert fald også gået ind og bekræftet, at det kan give så, eller det giver så mange mentale gener. Øhm, ikke at blive repræsenteret, men også at blive repræsenteret på en hadefuld måde i medierne.
0: Hmm. Altså, jeg har lyst til som det næste at spørge, er det her ikke bare et enkeltstående tilfælde, men det svarede du jo på i starten, Nini, øh, før vi ringede dig op, Øskeren, at der i Danmark i 2019 blev registreret 569 sager om øh, hadforbrydelse mm -hmm. med racistisk motiv, hvor 312 kom til retten og i i sidste ende endte med at blive dømt. Så det spørgsmål behøver jeg jo øh, faktisk var, var, ikke at stige. Var der kun 12, der blev dømt?
1: Ja, det var kun 12, der blev dømt for racistisk-motiveret hadforbrydelse.
2: Ja, det er 569.
1: Ja. Øhm, og så oven i det, så har Justitsministeriets offerundersøgelse fra samme år øh, vist, at cirka 5.000 mennesker har sagt, at de føler, de har været udsat for en racistisk-motiveret hadforbrydelse. Men der er altså kun 500. Hvad var det? 569, ja, ja, ja. der er i hvert fald blev anmeldt til politiet. Og det, øh, den, ja, den skævvridning i tallene, øh, det belyser i hvert fald også, at, og det kan jeg i hvert fald skrive under på, at som minoritetsborger har man manglende tillid til at blive taget alvorligt, når mm. man er mm. udsat for traumatiske oplevelser i det offentlige rum. Fordi vi skal huske, at paragrafen mod hadforbrydelser gælder kun det offentlige rum.
0: Mm. Interessant. Så det er oplagt for mig at spørge, hvad betyder det så for jer, når sådan en her sag bliver dækket?
2: Altså det, det skaber håb på en måde. Altså det giver en form for tillid. Fordi efter, efter jeg delte det efterfølgende opslag, hvor han var blevet sigtet, så var der faktisk flere, der skrev til mig, der svarede på min story, at det er ligesom, yes, ligesom der er håb, der er lys for inden og så osv. Der var der faktisk rigtig mange, der gjorde, faktisk som jeg ikke kender personligt, fordi de blev glade over, at okay, der er faktisk nogen, der tager os seriøst og at det bliver faktisk taget seriøst. Fordi det der med, at jeg siger, nu, nu siger jeg ofte os, fordi som minoritet, og som, som det her lille minoritetssamfund, som vi har i Danmark, så når, når så noget sker, så føler man, at det, ligesom, det, det er en ansatte sigt, der bliver ramt. Og når man så, når så ligesom kommer en succes, for eksempel, at nu bliver en som en hadforbrydelse, og han bliver sigtet for en hadforbrydelse, så føler man, at det er nærmest en sejr for minoritetssamfundet, fordi at vi, så, vi er så vant til, at vi ikke får de her sejre, at når det så endelig sker, så betyder det rigtig meget.
1: Mm. Øhm, ja, det her, ja, præcis. Jeg kan ikke sige det bedre selv. Øh, Udover at noget, som jeg mener, du også lag ind i din Instagram-post, det er, at der er andre sager, der også er blevet dækket af medierne, som jo ikke, hverken, altså, som ikke blev sigtet som en hadforbrydelse i Danmark, mm. men hvor det er øh, lige så tydeligt, hvis ikke tydeligere end den her sag. Øh, for eksempel avisbuddet, der ender med at blive det til præcis. at skulle
0: hjælpe mm. øhm. Ja, fordi hvordan bliver de her sager normalt dækket? Det er vi nok noget til lige at korte vende.
2: Fordi jeg, jeg kan altså nu den her med avisbuddet, det var tilbage i 2008. Ja. Øhm, dengang tænkte jeg ikke så meget over medierne, som jeg gør i dag, men jeg husker ikke, at det blev bragt som et racistisk overfald. Det første her et par år siden, hvor jeg læste om det igen, at det gik op for mig, at det faktisk var et racistisk overfald fordi at gerningsmanden har sagt, skal du have den med bærdede perker. Og det kom frem, at de her øh, gerningsmanden og de to venner, som han kørte rundt med, at de var kendt for at sige racistiske ting, og de gik rundt og kaldte sig selv, som for DKP Danmark knuser perkerne. Altså sådan en ting, som styrker indtrykket, at de her, de her drenge, de var meget unge, de, andre, de var kun 16 år, men de var ikke så glade for indvandrerdrenge og de her ting. Men den her sag, jeg husker ikke på noget tidspunkt, nu, nu ved jeg ikke, 18, men jeg husker ikke, at den blev bragt som en racistisk forbud til dengang. de politiet var meget hurtigt. De var ude og afviste.
1: Ja, og de afviste, fordi at øh, drengene, som dræbte øh, avisbuddet, de sagde, at grunden til, at de overfaldt ham, var fordi, at han kiggede på dem. Han kiggede mm. lidt for længe på dem. Og derfor så blev de ikke for, en han havde forbrydelse. Øh, men det, som medierne gør, øh, når, de, når de dækker de her sager. De kan enten fremme debatten om inklusion og ligestilling i vores samfund, eller de kan bidrage til en større polarisering. Øhm, og som vi kan se i den her sag, så det, at medierne dækker, dækker det, det kan faktisk fremme en ændring. Mm. Øh, men også som du refererer til, Skand, det gør også, at vi som minoritetsborgere kan forstå altså, hvad vores rettigheder er. Fordi når vi ikke ser det i praksis, så bliver vi i hvert fald nødt til at vide det i teorien. For mm. selv at kunne stå op for os selv.
2: Jeg vil præcis der med, at hun faktisk fik advokater i sagen. Hun tog kampen op, og hun blev til at prøve, indtil at som faktisk blev udvidet. Fordi der er mange andre, der ikke overgår til den her kamp. Mm. Og jeg har også for andre, som øh, ikke har oplevet lige så, altså lige så voldsomt, som hun har oplevet. Men jeg har oplevet andre, der har sagt, de er blevet antastet sig racistisk osv., hvor men så spørger, dem, hvorfor melder du det ikke? Jamen, de tager det alligevel ikke lovligt.
0: Har du oplevet øh, noget, Øskan, om jeg må spørge?
1: Og man må godt sige,
0: at man ikke har lyst til at sige det præcist. Ja, det må man gerne. <laughs> altså, øh, fysisk har jeg ikke. Øh,
2: men men udseendelmæssigt, så, så er jeg meget lys i hoveden, så der er også mange, der forveksler mig med at være en, øh, en med et dansk baggrund.
3: Mm.
2: <laughs> men online, efter at jeg begyndte at deltage i debatten, mm. øh, så... Næsten hver gang, jeg har et eller andet, for jeg har skrevet mange debatindlæg for, og hver gang, at for eksempel politikken, eller Ekstrabladet, bringer en af mit debatindlæg på Facebook, så stod, det er kommentarsporet, bare fyldt med, hvis du ikke er tilfreds, rejser hvor du kommer fra, mm. og du er ikke taknemmelig for at være i Danmark, og jeg ved ikke hvad, og, og så får man de her beskeder i der var en, der har skrevet til mig på et tidspunkt, hvorfor tager du ikke bare ud i skoven og skyder dig selv? Ej, det, og jeg tænkte... Og jeg tænkte, altså, hvorfor, hvorfor skal jeg sætte hele vejen til skoven? <laughs> <laughs> altså, ligesom, altså, hvor, hvor... Nej, men det er bare altså, de er kommet så meget efterhånden, at mm. altså, jeg bliver ikke mærket på det samme måde, som jeg gjorde efter den første besked. Og det, det viser jo også, at det store problemet er, at man har fået så meget, at det næsten ikke påvirker en mere på samme måde. Mm.
1: Det er ret vildt. Ej, wow. Hvor er du sej, at du bliver ved.
0: Mm. Må jeg spørge dig, Ninia, om du har opført? Noget.
1: Ja, øhm, jeg har ofte så oplevet noget verbalt i det offentlige rum. Østkamp, by the way, jeg er halvt etiopier og halvt dansk. Ret okay. lys i huden, men har kæmpe stort afro. <laughs> <laughs> øhm, så ofte så handler det om mit hår, eller det, at jeg er sort, eller at de bruger n osv. og så videre. Men jeg har også oplevet et par gange, hvor det bliver fysisk. Øhm, og jeg kan stå tilbage og sige, ja, jeg meldte det ikke til politiet. Jeg lavede den fejl, ikke at bidrage til statistikkerne, fordi det mindste, der at melde det til politiet, gør, at man kan på en eller anden måde få det igennem statistikkerne. Og det gjorde jeg ikke. Og det gjorde jeg ikke, fordi at jeg ikke troede på... Jeg troede ikke på, at de ville tro på mig, altså for det første. Fordi mm. det er så svært at bevise. Øhm, og så kunne jeg ikke overskue hele processen i det, fordi jeg synes, det var rigtig hårdt.
0: Mm. Ja. Ja, tak, fordi I delte i hvert fald. Øhm, jeg tænker, altså, hvad skal der til for, at etniske minoriteter, altså folk med for eksempel mellemøstlige rødder, kan blive taget alvorligt i mediebilledet i Danmark?
2: Altså, jeg, jeg tænker, at for det første, så, så skal vi fremgå i flere historier, der ikke handler om integration, kriminalitet og religion. Fordi øh, lige nu, altså, de fleste historier, hvor, hvor at minoriteter opstår som kilder, Mm. Det er jo sager omkring de her tre specifikke emner. Mm. Noget med integration, kriminalitet eller religion. Og det gør, at lige snart man ser vores ansigter på tv, så tænker man, okay, det handler om det. Hvor at, jeg, jeg har ligesom hørt nogle journalister før sige, at jamen, de bruger ikke mere personer andre historier, for at de kan forstyrre billedet øh, hos seerne eller læserne. Og det er jo noget til at gøre det her med, at vi i ansigt for ikke er en naturlig del af samfundet, vi er kun en del af samfundet, når der omhandler om de her sager. Mm. Øh, og, og det er igen det styrker den her følelse, at man, man føler nærmest at alt om en handler om det, fordi vi, altså, vi, gør, vi tænker også ting om klimaet, vi tænker også ting om boliger og alle mulige andre emner, mm. men, men det er som, at det kun er de her sager i de her tre emner, hvor at vi er inter interessante kilder. Mm. Der var, jeg tror, det var en farlig pres, der nogle år siden der, der lavede sig den her undersøgelse, som viste, at det var 4% af kilderne, øh, som var med minoritetsbaggrund. Og i næsten de fleste tilfælde, der var det de her tre emner, det drejede sig om.
1: Lige præcis.
0: Mm, så det er en form for normalisering af jer i godsøgen som kilder. Altså, mm. det skal bare være fuldstændig naturligt indtænkt.
1: Ja, at hvis du er ja. tandlæge, og så ja, vælger en anden tandlæge end den normale gamle mand, du plejer at interviewe som journalist. Mm. Vel en anden. Altså, ansvarlig presse har lavet en liste, som man behøves ikke engang at lede sig langt. Mm. Øhm, for at, ja, fordi vi eksisterer i alle lag af samfundet. Vi er en del af samfundet. Mm. Vi er ikke, ja.
0: Så hvilken rolle og dermed, hvilke muligheder har medierne i en sag som den her? Øhm,
2: altså, medierne har, har altid en, en kæmpe rolle uanset nærmest hvilken sag, de kommer ind på. Men især den her... Vi kan se på konsekvenserne, hvilken rolle den har, for han endte jo med at blive sigtet for, at havde efterfølgende. Spørgsmålet er, var han blevet det, hvis medierne ikke havde bragt den? Hvis, hvis den her journalist, hvis her, de det længe ikke har skrevet den her historie, og den ikke er blevet diskuteret, og politiet ikke har fået den her kritik, vil sigtelsen så være udvidet, Vil politiet har fokus på at udvide den? Det, det viser jo, hvilke rolle medierne kan have i en sag som
0: den. Mm. Hvad siger du, Nini? Øhm, jeg vil sige, at
1: medierne har et ansvar på, øh, for at formidle sådan nogle her sager, sådan nogle her historier, på en meget ansvarsfuld måde. Altså, øh, man skal virkelig tænke sig godt om som journalist.
0: Men er det ikke også derfor, at journalister ikke har lyst til at, at dække de her sager, fordi de bliver bange for ikke at dække dem korrekt?
1: Nå, så kan man sige, at vi skal uddanne bedre journalister. Fordi det, det er i hvert fald ærgerligt, at man diskvalificerer en kæmpe gruppe af mennesker i samfundets oplevelse, fordi man er bange for at dække det.
0: Mm, det er øh, ikke magt og opgaven.
1: Fordi så belyser det i hvert fald, at der er mangel på undervisning i, hvordan man dækker sager, der er hårde. Og det giver ikke nogen mening, fordi at medierne dækker sager, der er rigtig hårde hele tiden. Mm. Øhm, så helt sikkert, medierne har et ansvar på at formidle det ordentligt. Også fordi, at hvis de nu vælger at putte en hadefuld kommentar ind i rubrikken, jamen så fremmer det faktisk hadefuld kommentarer inde på sociale medier. Så mm. de bidrager man til den offentlige debat, de bidrager til, hvordan vi snakker om sådan nogle her sager. Og, øh, og når jeg siger, at de skal gøre det ordentligt, så mener jeg, at gør det mere også. Mm. Tag os, Tag vores oplevelser alvorligt. Og det er ikke kun inden for etniske minoriteter, øh, eller religiøse minoriteter, at man kan opleve hadforbrydelser. Det kan man også, hvis man mm. er handicappet. Det kan man også, hvis man har en nonbinær identitet. Øhm, og nu hvor at statistikkerne er så mangelfulde, og øh, domstolenes afgørelser er så mangelfulde, og politiets sigtelser er så mangelfulde. Jamen, så har vi da heldigvis en instans, en, altså en fjerde magtinstans i vores samfund, der hedder medierne, som kan gøre noget. Mm.
0: Så grundlæggende er at det her er faktisk et demokratiproblem.
1: Det vil jeg sige, det er. Ja.
0: Som altid ja, er det, det vi inden, ja. ligesom må konkludere i den femte statsmagt. Mm. <laughs> ja, <desværre. laughs> Men herinde vi, vi, vi runder af med dig, ØSkan, så vil jeg spørge dig, om du har noget på hjerte, som du ikke har fået sagt?
2: Puh, jeg tror, jeg tror vi kommer omkring det, det meste. Mm. Øhm, ja, det, jeg fik, det fik mig faktisk til at tænke på et citat af Malcolm X, når mm. vi snakker om det her. Øh, fordi han sagde faktisk en gang om medierne, at medierne har magten til at gøre en uskyldig mand skyldig og en skyldig mand uskyldig. Og så. han sagde det og han, altså han blev dræbt i 1960. Så det har citat, det er over 50 år gammelt. Det er engang, hvor medierne kun aviser og radio i denne medierne overalt.
0: Mm.
2: Så hvis, hvis det var den magt, en medierne allerede havde dengang, så forestil dig, hvilken magt medierne har i dag.
0: Mm, det synes jeg er nogle glimrende sidste ord. Wow. Mic drop, Øskan. Tak. <laughs> og så vil jeg sige tusind tak til dig, Øskan, fordi du har lyst til at medvirke.
2: Tak for invitationen. Du
0: må have en rigtig dejlig dag. Tak og Tak. Hej. Hej. Og hvis man har lyst til at følge øskerne Arulowski, som altså er forfatter og debatør og øh, poet, så, har han, øh, så kan man gå ind på hans Instagram, som hedder OZCANA Poet, altså Oskana Poet, og øh, så kan man tjekke de Instagram-opslag ud, som vi taler om. Derudover så vil jeg også lige sige, at han har skrevet øh, dæksamlingen, samlingen Jeg Vågner Op som Fremmed, som altså handler om hans oplevelser som øh, øh, religiøs og etnisk minoritet i, i Danmark. Men altså, vi har talt med journalisten bag de her EB-artikler, som vi øh, omtaler. Hun hedder Ditte lynge, og vi har spurgt hende om, hvordan arbejdsprocessen var, da hun skulle øh, dække historien. Og hun har svaret os på e-mail og skriver blandt andet. Jeg kontaktede Københavns Vestegns Politi for at høre, om de kunne bede eller afkræfte, at der var blevet indgivet en anmeldelse om et overfald den formiddag foran Harle Nyborg. Politiet bekræftede og fortalte, at et ægtepar var sigtet for vold, men ikke for en hadforbrydelse. Og hvorfor... Er det her interessant? Vi snakkede om det tidligere.
1: Mm, jeg synes, det er vildt interessant, fordi at, hvis det var det første, hun fik at vide om hændelsen, så synes jeg, det er spændende, at, øh, at det, at politiet netop ikke er for en hadforbrydelse, at det ikke fylder mere i hendes artikler. Øh, eller artikel, den første artikel.
0: Mm. Se måske også lidt om, hvordan man bliver mødt som, som minoritetsperson, når man anmelder en, en forbrydelse. Øh, hvor der er blevet sagt ting, som jo omhandler ens øh, ophav. Mm. Hun fortæller også, altså hende her, journalisten Dille Lønge, fortæller også, at hun har forsøgt at få fat i ægteparet, øh, som har øh, udsat den muslimske kvinde for det her, men uden held. Så måske var det egentlig mere held end forstand, at vi kunne høre offerets udlægning af sagen. Men det giver i hvert fald øh, alt i alt et helhedsindtryk af, at vi kommer tættere på offeret, øh, og vi forstår hende og ser det fra hendes perspektiv, uden at vi tvivler på hende. Øh, Altså, hvis man skal se det sådan journalistisk, så er det at, ser jeg det i hvert fald som, at det er at tvivle på et offer i en øh, historie, hvor der er to parter. Øh, så det at tvivle på offeret, det, altså, man kan i hvert fald måske argumentere for, mm. at det er strid med presenævnets regler for god presseskik, fordi i punkt B, stykke 3, der siger øh, presenævnets regler for god presseskik, at øh, ofre for forbrydelser eller ulykker skal øh, vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til impliceret. Så man kan vel argumentere for, at journalisten overholder det her i den her situation, fordi hun viser et øh, et ultrastort øh, hensyn til, til offeret i sagen. Men man kan så vel også argumentere for det modsatte at de historier, hvor man tvivler på offerne, bryder mm. god presseskik, fordi man ikke udviser det hensyn, som de i hvert fald måske ønsker.
1: Ja, lige præcis. Det
0: er i hvert fald en snak, man kunne tage i et andet program af den femte statsmagt. Mm -hmm. Men du har noget på dagsordenen. Som jo handler om øh, hvad, hvad, hvad medien har for en magt i det her. Altså, øh, og, og hvad øh, hvordan formidlingen af historier af historie om hadforbrydelser øh, har betydning for den demokratiske stemning i landet, kan man måske kalde det. Ja.
1: Man kan sige, at vi kom jo ind, vi kom lidt ind på det i vores øh, samtale med øskan, øh, hvilket var rigtig spændende. Men jeg vil i hvert fald lige referere til. Øh, igen til en rapport lavet af Institut for Menneskerettigheder.
0: At du har virkelig lavet dine lektie som så
1: <laughs> Jeg er bare fan af den institution, må jeg sige. Øhm, de har lavet en undersøgelse, der analyserer Facebook-sider øh, for DR og TV2 øh, fra 2017, for at prøve at undersøge, jamen, når, når medier dækker det her, hvad sker der så i den offentlige debat på øh, hjemmesider eller på cyberspace? Og der viser det, at 85% af kommentarerne er ikke hadfulde, men 15% af kommentarerne er hadfulde på Facebook. Og det er altså efter, at Facebook og medierne selv har kæmmet de værste hadfulde kommentarer ud. Så er der stadigvæk 15%, der er hadfulde kommentarer. Fordi at i den her undersøgelse af Institut for Menneskerettigheder, så viser de det her med, at øh, medierne har et ansvar for demokrati og ytringsfrihed, som vi har snakket om. Og der siger de blandt andet, den offentlige debat er en hjørnesten i vores demokratiske samfund. Ikke øh, som en grundlovssikret rettighed eller institution, men som noget, borgere og beslutningstagere skaber i fællesskab og ofte med medierne som mellemled. Og,
0: øhm,
1: når man Det betyder så
0: kigger... altså, at medierne har et, et stort ansvar i den her situation, ikke? Lige
1: præcis. Og vi ved jo også i Danmark, vi elsker at debattere og det synes jeg er skønt, og derfor så skal vi også debattere de her ting.
0: Og vi har vores ytringsfrihed, og det er skønt. ja Det er der mange steder, det hvor man, man ikke det. har så, så, så udfoldet, som vi har i Danmark. Lige præcis.
1: Øhm, og også minoriteters ytringsfrihed skal jo også beskyttes og bevares, og være en del af den offentlige debat, mener jeg i hvert fald, fordi vi er en del af samfundet. Øhm, men i hvert fald, så i kommentarsporene på lige præcis de her artikler, skrevet i ekstrabladet, så... Øh, er der blandt andet en, der skriver en skrækkelig historie, hvis alt, hvad hun siger, er sandt. Der er en anden, der skriver Ja, det er da også synd for hende. Ingen tvivl om det. Men hold nu op, jeg bliver træt af, at så snart danskere gør noget forkert over for en muslim, så skal det blæses op, og straks bliver racismekortet trukket. Øh, det er bare for at belyse to forskellige former for kommentarer, der er blevet skrevet i den her sag.
0: Så det, ud fra det kan vi konkludere, at det, som der bliver ligesom opfordret til i kommentarspor under artikler, der bliver øh, delt på sociale medier, det har en afgørende betydning for, hvordan folkestemningen er. Det har en afgørende betydning for, øh, hvordan, hvad, hvad det ligesom fodrer, hvad det afler ned i kommentarsporet. Hvad som folk, der bare scroller forbi, ender med at læse. Og dermed folks holdninger i sidste ende, og dermed folks opførsel i sidste ende. Yeah. Hvis man og kan drage kan sin en konklusion.
1: Ja, og Institut for menneskerettigheder går ind og siger, at ø, de her kommentarer og framingen eller vinklingen fra mediernes side, det har en rigtig stor påvirkning for, hvordan minoriteter har det i samfundet, i offentligheden. Om det ø, skærper deres følelse af tilhørsforhold, eller om det fremmer det. Øhm.
0: Så... Øh vi skal faktisk desværre videre, og i den her uge vil vi bringe ugens anbefaling, og det er dig, der har den med.
1: Jeg har i den her uge taget en meget personlig anbefaling med, fordi at jeg sammen med tre andre virkelig seje og kloge og stærke kvinder har udformet et borgerforslag, øh, som handler om, at vi skal have en bedre lovgivning i forhold til hadforbrydelser, og her snakker jeg om øh, straffeloven paragraf 266b, og jeg snakker også om straffeloven, paragraf 81, part 6. Og de to hænger egentlig også godt sammen. At øh, vores borgerforslag, den kommer ud her i næste uge, forhåbentlig. Og til at starte med, vil jeg gerne anbefale lytterne at læse borgerforslaget. Eller gå ind på vores hjemmeside, beskyttminoriteter.dk og undersøge hvordan I har det med det. Og hvis I også synes, at mennesker, øh, at kønsidentitet og handicap skal være en del af de minoriteter, der bliver listet, som skal beskyttes i hadforbrydelsessammenhængen, så håber jeg, at I vil skrive under. Derudover så handler vores borgerforslag også om, at vi skal have konkretiseret, hvad det er, der afgør en hadforbrydelse. Altså, at motivet bag en handling behøver ikke at være 100% hadfuldt for at være en hadforbrydelse. Som vi har set i den her kontekst, så kan der være rigtig mange undskyldninger for, hvorfor det er, man begår vold mod en minoritet. Og selvom at vi alle sammen er frie i det her land, så skal vores lovgivning være bedre til
0: at beskytte os. Vi er nødt til at runde af for i dag. Hvad har vi lært ud fra dagens snak?
1: Jeg har lært, at øh, hvis man bliver udsat for noget hadefuldt, så skal man gå til politiet. Det har jeg lært efter vores snak med Østkan i dag, hvor at vi begge to har været udsat for nogle ting, men aldrig handlede på det juridisk. Og det skal jeg gøre. Det vil jeg gøre. Øh, jeg har også lært, at det her, den her sag handler om meget mere end en sag mellem tre mennesker. Den handler om medierne, den handler om domstolene, den handler om politiet, og den handler om, hvordan vi, begær, hvordan vi er sammen i
0: offentligheden. Jeg tror, jeg har lært, hvad det har for nogle konsekvenser, hvordan man som journalist formidler historier om hadforbrydelser, så har jeg lært, at det faktisk er at alt andet end at behandle, øh, altså at se historier fra offeres side, det er faktisk et, et, et demokratibrud, kan man sige. Og derudover er det også, synes jeg selv, et, et brud på god presseskik. Mm. Øhm, og så har jeg også lært, at man som minoritet, hvilket jeg jo ikke er, ligesom der er øskerne er, øh, føler sig set på et helt nyt niveau øh, ved, at de her sager bliver omtalt. Og der faktisk ikke skal særlig meget til for, at man som minoritet føler sig set. Altså, der er meget taknemmelighed, ja. tror jeg, vil sige. Øhm, så tusind tak for at gøre med selskab igen i dag.
1: En lige måde, klar.
0: Vi håber, at I også er blevet klogere, fordi det er vi tydeligvis, og det er jo meningen med det hele. Næste uge, der tager Niklas og Marik Sædvan. Næste uge, der tager Marik og Niklas Sædvanen tro over at levere repræsentativ radio til jer, og det er som altid lørdag formiddag kl. 11.